0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。中共二十大前哦，这个啊突然出现了一个啊，让大家甚至国际有、哦、神瞩目，也就在四通桥上有人挂布条来做抗议哦，但很快的人被逮捕了。但这件事情呃，在很多中国内部的社群网站当然就被封锁，那当然在海外的部分就不断流传哦。那让我也想起哦，鲁迅曾经讲过一句话，就是说你不。在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。类似这样的概念其实也很多，有人看到今天你不站出来，明天你就站不出来。某种程度也是鼓励大家对于不公不义的事情必须站起来反抗、哦、那大家就谈到说啊，这一次四通桥的事件到底是一个偶发的，能不能引起一些涟漪，会不会产生一个骨牌的效应啊？对于中共未来的这些在二十大后会不会产生一些啊可能的一些变革跟影响哦？那值得我们好好来关注哦。那特别是我们啊，也可以从这。知道整个中国的明星思变哦，所以这件事我想值得我们好来关注。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友大家好。是老师，我们刚刚提到的这个中共二十大前这个四通桥这一个啊布条的抗议哦，这个部分呃有人也会问说，这是在中国啊中共的这统治中国历史上来讲，有过类似这样的
1: 事情发生吗？其实有了，其早在一九五零年代就有过这些事情了。那比如说反右运动的前后呢，就闹过，但大家没有太注意。然后文革呢是官方启动的一场政治斗争，但是呢大家可能没有注意到，在文革当中呢有一个思潮叫人民文革，也就是你官方搞你的文革，但我人民有我的思路，我要借的这个天和大路，我要搞我的文革。我的文革是什么呢？我要推翻共产政权，当然最后在整个是浪潮当中被镇压下去了。呃，在那个前后，大概大家可能有些还记得，有些不太记得了。我们那数下来，大概至少还有四次事件呢，是比较大规模的，事实上规模比这还要大。第一个是一九七二年四月，也就是毛泽东去世，然后这个呃去世前后。然后四人帮当时执政了，到最高峰的时候呢，老百姓非常不满意。然后借题发挥，借什么题目呢？周恩来去世。周恩来去世之后呢，在天安门广场前面就聚集了很多悼念群众，大家就写诗啦、贴标语啦什么的当然，当时的诗啊、标语的指向什么呢？指向四人帮，也就是江青啊、张春桥、姚文元啊、王洪文等等，因为他们是文革的最大受益者，然后也是等于是毛泽东的这个替身、嗯。所以大家在那边发写诗啊，现在去写各种这样他们所谓反动文章或反动标语呢，是真的四人帮来。当时比较有名的诗，大家现在还朗朗上口了：“玉杯闹鬼叫，鬼哭豺狼号，然后洒血祭雄杰，扬梅剑出鞘。”当然后来后来被人家拼接了不同的尾巴，但这个诗本身是流传下来了。这件事情呢，最后最直接的这個下场就是导致四人帮逮捕，然后文革正式结束。所以大概这个是一个比较突出的一个案例。这第一件事情，第二件事情知道的比较少，叫八六学潮，也就1986年。1986年，大家回溯一下，邓小平的改革呢，是1978年开始的， 1 9 8 6年呢，开始了八年，也就改革八年之后呢，社会上已经出现了一些这个松动的气氛，因为经济的发展呢，然后商业的推动，然后这个社会市场的这個蓬勃呢，是人民思想也慢慢开始解放。但解放之后呢，他们就推动这个物价改革，所以所谓推动物价改革或推推动价格改革，就是原来官方死死定做价格呢，现在可以让它随着这个市场的供需呢而有所波动。所以波动的时候呢，往下降的时候大家都很高兴，往上涨的时候大家都受不了。现现在大家就有感觉，所以当一往上涨的时候，冲击是最强烈的。第一次家庭主妇，嗯。他每天出去买菜的时候，眼看着这价格一天天的上来，然后不会下去。第二什么呢？离家读书的大专学生，就是所谓高校生，因为高校生是从爸爸妈妈那边拿到一笔钱，然后到学校去住校，然后去过日子，甚至就每个月寄钱给他过日子的。爸爸妈妈给他的钱基本上是固定的，但是呢，物价是上涨的。他每天到食堂去打饭打菜的时候，那个他的物价他是受不了的，所以最后你就爆发了。所以导火索呢就是物价的上升，但是引发出来的这事件呢，却是1986年当时试行这个地方的选举啊，做部分的开放。在1986年的时候呢，这安徽合肥呢，也就全国在在进行地方上人大选举，然后中共这个叫新选举法，在新选举法当中呢，就可以给了一点点空间，让这些大学生怎么来参与，在安徽合安徽合肥的一个地方选举当中。那么当地的共产党呢，在么搞鬼、操纵了跟影响地方基层选举，这事情被当地的安徽的合肥的中国科大的学生发现，学生非常生气，然后跟官方发生冲突之后就上街示威游行，很早一波上街示威游行就四千多人，嗯，啊，这个比一个人挂布条要大了，对不对？这事情呢，后来被暂时压下去之后，在别的地方烧起来。所以火烧到哪里呢？烧到了湖北，烧到了江苏、浙江、上海跟北京，甚至烧到了黑龙江。所以全国很多所大学都起来示威游行。当时共产党有点慌了手脚。呃，那个时候最高峰呢，大概是上海。我后来还访问过上海的组织游行的那些年轻老师跟学生。所以他们那时候就到什么地步呢？上海一天呢，可以有大概十几所这些高等院校这些学生在游行。人数最多时候，每天上街游行可以到几万人，前后多长时间呢？将近一个月，二十几年，将近一个月。那好不容易镇压下去的中共呢，这个痛定思痛，当然所有这事情呢，免不了的就引爆党内斗争。嗯，也就这些共产党高层领导就问：那这事情是谁引出来的？地方上的这些安徽了、科大这些，你们当然负责任，但是这东西一定是中央。有人放手，你当时没有很坚决把他镇压下去，就让事情闹大了。那中国是反谁放了手呢？大家找来找去，找到这个胡耀邦。为什么？胡耀邦是中共的领导人里面相对比较开明的一个人。嗯，所以这些我们上几集不是谈到元老治国、元老政治吗？这些元老当时集合起来，众口一词就指责胡耀邦，那胡耀邦没办法，就被迫辞职了。所以这个呢，最后就酿成了反资产阶级自由化运动，然后倒霉的是总书记胡耀邦，啊，这是第二个案例。第三个案例我不需要多说了，就是1989年天安门六四大屠杀，然这个大家认清楚了。第四件事情呢，其实原来也轰动国际，但是后来呢，因为新闻这个呃管控的关系呢，慢慢下去了。嗯，这事情就是镇压法轮功的运动。法轮功是一九九二年从东北长春传出来的，然后慢慢的全国普及。后来很快，因为它的效果非常好，然后这个去病健身了，新生身心里有很大的这个改进，所以很快就从几百人、几千人一下子到全国的几万人、几十万，甚至上百万人呢，甚至上千万人在修炼。嗯，所以大概从九二年到九九年中共正式这样法轮功以以前呢，大概中国号称的是一亿人呢看过书，然后就后就断断续续在修炼法轮功，那真正真心修炼大概几千万人。中共非常害怕，所以从一九九九年的七月二十号就开始镇压。镇压前后呢，当时房龙学已经听到消息，就出来要讲，就说明说我们是怎么回事啊？我们不搞政治，我们修真善人，我们是只需要有个和平的修炼环境。那是不是你们不了解我们？所以我们需要给你们讲清楚。所以当时出现了很多标语，外界把这个标语解释为抗议性标语，但不是的，你仔细读内容就晓得了。抗议性标语就是指责中共啊，你们错啦什么等等，这或者说你们要下台，要要清算谁，要斗争谁。法轮功的这所谓标语呢，当部是解释性标语。他说什么呢？法轮大法好，法轮大法是正法啊，法轮功是清白的，法轮功师傅是好是好人是清白等等。所以他的口气基本上算是本着真善人口气去解释说我们是什么，让大家来理解他。呃，没有政治性的气味，没有要谁下台啦，或追究谁责任等等，没有，所以跟一般所谓的抗议性标语不一样，但是呢，还是被残酷镇压了。当时规模也非常大，所以大概我们数下来，七六八六八九到九九，大概至少有四次呢比较大的这些所谓你说对抗性、抗议性或解释性的这些活群众性活动也好呢。大概这么四次。嗯，
0: 当然、啊，如果过去大家看到中国内部所流出资料，那种很多在改建啊，在刚过去在迁城的过程，为了大建设那种拆人家家里，引起人家地区的这些抗争，老实说也屡见不鲜哦。因为毕竟是中国把一些资讯都封闭起来，那加上高压的这些统治的部分，很多资讯很多我们都不了解，那甚至个别的受到打压的部分案例也不会很少。那特别当、啊、当然。尤其是一开始我提到的啊，在习近平任内哦，有人说嗯，好像这是习近平少有被抗议的一个状况哦，居然还有人跳出来，还有人这个站出来来反抗，而且直指习近平哦。当然很好奇，就中国内部现在在舆论上，当有人说，因为抗议真的不容易啦，现在变成转向厕所里面写抗议，我不知道整个目前中国的氛围。就老师您所知道，这件事情有可能会引发什么样的效益吗？
1: 会引发什么效应？我们不敢确定，因为刚刚就像你所说的，他们风控非常严密。但是我们可以确定，就是民心越来越受不了了，这是事实。这点中共是非常在意的，因为中共就是搞群众运动起家的。中共搞学运啦，搞群众运动啦，搞公运啦，什么等等，那他们是这个非常拿手，因为他们向来就这样搞垮各国政府的。所以各国共产党这样搞，那中共当年搞国民政府呢，在大陆时候也就搞成这样，所以他们非常清楚，他们觉得说这是很可怕的事情，所以他一天到晚讲说为人民服务，他其实他最害怕的就是人民。那这个我们晓得，就是中共大概这是二三十年来，他们怕几件事情。第一呢，就怕标语，啊，怕这种所谓他所谓的反动标语，就批评性的、攻击性的标语。第二呢，怕集体上访。你刚刚讲的拆迁呐，或司法不公的集体上访。第三呢，他怕示威游行啊，我们刚讲说八六年的或什么示威游行，再来怕什么罢工罢课，像这个八九民运罢工罢课，像这种事情，那中共也怕了，所以他就长期这样高压镇压，然后封控等等。但你现在看到。这个他们在二十大这么敏感的时候，居然在北京这么热闹的这四通桥上面啪有人弄个大布条出来，用用斗大的红字，然后批评这个什么核酸检测了，然后要自由要要民主，然后不要检测不要什么等等，然后要选举，权，要公民权，然后又要罢工罢课罢免习近平，所以他们当然非常紧张，他觉得说哇这个东西不得了了，很大一件事情，所以花了全那最大力气扑下去把它镇压下来了。现在镇压到什么地步呢？我们听说，你买布条超过一公尺的，然后买油漆的，要要就要检查，要登记。呃，中国我们记得只有元朝的时候买这个刀怎么样要要实名制，现在连买布跟买油漆都要都要登记了，都要实名制了。那买手机找什么卡片也找到实名制，已经天大笑话了。那你刚刚不是提到厕所文学吗？后来我就问了一下，为什么大家在厕所里写呢？因为大家现在发现老百姓很聪明，发现厕所是唯一没有摄像头的地方，嗯，你不知道是谁干的，所以他在厕所里面写。呃，现在不是说因为避免大家再去这个这个公安公交桥上面去贴去弄补贴嘛，所以先雇了守桥员，守到二十大结束一段时间。啊，有网民就开玩笑说，你看增加就业。所以如果会雇守桥员的话，那下一步会干什么呢？第一。你去买马克笔或买签字笔要实名制，要怕你在厕所里面写东西。第二呢，厕进厕所要实名制，啊，张某某、明某某、李某某几点几分进去，然后几点几分出来，然后可能甚至还称重，就是你的排泄物多重，然后确定说你是在这边待了够久，而不是你在那边写字。然后第三呢，在必要时候就就要在雇人，就是厕所监察员，啊，要增加雇工。这已经到了荒唐地步了，所以各位看到现在这件事情出来之后呢，海外的反应非常激烈，反响强烈，然后海外呢到处声援。所有这些事情呢，说明一件事情，就是老百姓民心思变。我们常常讲，我们政治学家，我们比较关切什么呢？我们关切就是，呃，民之所欲跟民之所好。因为政治呢，常常讲，大家说，哎，政治政权夺利不？政治对于高层政治人物来说，是一个争权夺利的一个场域跟一个机会，但对平民老百姓来说，我们想的是你们怎么样把我们治理好，把这国家治理好，把社会治理好，带上一个安和乐利的一个方向。这是政治我们认为的真正的目的，而不是争权夺利。所以现在当这些政治人物。因为争权夺利而忽视了这个安和乐利，去推进社会繁荣的这么一个真正的政治目标的时候呢，老百姓是不满意的。你说前几年大陆经济还不错，大家也就忍过去了。等到经济不好的时候，这些事情叠加起来，大家感受非常强烈。所以我刚刚讲的压力估计就这个意思，也就是。生活好的时候，我对这压力呢，我可能还可以忍受，因为毕竟我的收入在上升，我吃喝娱乐各方面都不是问题，我买房子也没有很大的困难等等，我都能过得下去。然后子女的生活也看见会好转的时候呢，我是可接受的。但反过来，如果这东西在开始慢慢往下走的时候呢，我就觉得说这个统治有问题。你越说越紧，然后生活越来越差的时候，那这压力越来越大。然后你又不让我讲话，不让我发泄的时候，那这个到一定地步呢就爆炸。就像你引述那个鲁迅的话，这个不在这个沉默当中爆发，那就沉默当中灭亡。所以现在就是中共自己晓得，所以他现在担心是爆发，老百姓担心是灭亡，他现在担心爆发，所以现在等于说直接走到了第一线的对抗上了。
0: 嗯，这个当然说我们过去一直谈到一党专政的这个国家，就有这种怪异的状况，好像非他不可，没有办法让政党有些良性的竞争。那总还是觉得应该有天纵英明的人来领导大家。梦程度啊，我相信不是中国所有的民众都这么样的奴性，但从结果上来讲，大家也不敢吭声。那谈到中国一直也有所谓的老人政治哦、喔，这次二十大的部分当然也让大家在谈到说，那过往的老人政治当。提到是有人卸任了之后，还垂帘听政这样子在指挥调度，希望来安插自己的这些所谓的啊亲信或自己的派系的人在里面。那习近平这次因为也打破了连任的这些状况，大家都很好奇说，这老人政治
1: 在中国还在吗？老师你怎么看呢？我们把问题推到底吧。如果习近平到了八十几岁、九十岁的时候必须退休的时候，你觉得他还会不会干政呢？我觉得他不干正不行，因为他连老命可能都会掉了。那所以就是在他时候看起来终结了老人政治，但当他退休的时候，老人政治死灰复燃了，是不是这样？所以其实老人政治某种程度就是一
0: 直我们刚刚提到的，就是永远不敢不肯放弃权力的部分嘛對對。所以就是
1: 使得老人政治会在中国在中国大陆的环境持续下去。我觉得根本原因在于体制嘛。嗯，因为这体制培养了老人政治。对。前面邓小平废了终身制，对我们过去讲过，然后又设立了这个连两任就不能不能就就最高政治位置呢不能就超过两任，然后江泽民又设了七上八下，这些看起来都是这个克制老人政治做法，是不错。可是今天你说习近平废掉了，所以废掉之后呢，看起来老人政治暂时不会有了。但我刚刚问到底就是。如果到最后习近平也到退休那个时候，那他自己会不会变成老人政治当中的老人呢？超老人政治，超老人政治。那也就是说，这个制度如此好，那为什么制度这样子呢？我们在过去几集谈那个共产党结构的时候，我们再讲一遍哈，这个结构就导致老人政治。一个九千多万人、将近一人的一个大党，然后每每几年开一次会，选出两千多人来开的会，叫党代表大会。党代表大会选出他们的领导机构叫中央委员会，大概200人左右。中央委员会再选出他们的领导叫政治局， 2 5个人左右。2 5五人啊，再选一个7个人的常这个政治局常委会，然后再选一个这个领导出来。我们说过，理论上是层层往上选，看起来是很民主的，实际上通常是倒过来的。最上层的这个领导人带着他的亲信去决定剩下人，在一层层上决定下来、嗯。所以，如果说这个结构是不改变，这层级的结构不改变的话，老人政治很容易死灰复燃。这是我刚刚讲的意思。所以，别看今天政这个习近平终结了老人政治，但习近平变老那天，他是不是就会恢复老人政治呢？这就结构使然。更何况，我们过去讲过，共产党从头到尾嘴巴上讲说，我要打造一个无阶级、无压迫、无剥削的社会，但他自己恰好变成了最新的、最强力的压迫阶级，跟最强力的这个特权阶级跟剥削的阶级。所以，当共产党把自己打造成一个强大无比的剥削阶级的时候，人民,是,人民除了除了是无力反抗的，人民只有抗暴，除了暴动之外，是无力反抗的。那唯一的契机就是共产党内呢是有派系斗争。毛泽东的理想是党外无党，党内无派，但他自己说党内无党，党外无派，千奇百怪，他说不可能，一定会有这东西。也就是毛泽东对这政治权力的认识是一定会发生这些事情。那既然会发生这些事情的话，你怎么样去把它制度化？所以我们不想说民主社会里面把政党竞争制度化，政党竞争很多丑陋的部分，但至少把很多东西摊在台面上给大家看见，很多学历也好啦，抄袭也好啦，学位也好啦，贪污也好啦，或者什么呃裙带关系也好，你摊出来大家看，看完之后大家觉得说我要不要选它，对不对？至少可以看，但在一个一党独尊、一党独大的情况下，那就没有这种机会了。唯一的机会就是派系斗争，而派系斗争本身是非制度化的，而派系斗争在共产党里面呢，它做得非常丑陋、非常难看，甚至非常残酷的。我们过去反复讲嘛，我们说派系斗争到最后呢，就杀全家嘛。你要么就逃往海外，要么我就杀你全家，因为我不这样干好，你对我也会这样干，所以逻辑上就是我当当我担心你对我这样干的时候，不如我现在先对你这样干。所以导致在共产社会里面，尤其在中共的社会里面，他把中国政治传统政治当中最坏、最黑暗的部分呢，发挥到了极致，这才是我们担心的、嗯
0: 。这也是我们谈到中共体制的不良善。我记得我们以网有谈过，就是说如果换掉习近平，是不是中国就会变好？我觉得这个答案应该很清楚，不会变好。当然，谈到老师刚刚提到一个很重要的部分，是终身制了。而原来我们想象中，呃，应该是派系之间彼此之间来做一个竞争。那如果今天啊变成是有人独尊，然后变成从原来的这个集体的这种的寡头的政治，突然变成这种独裁个人政治，我这样想一想，除了毛泽东早期以外，有一度有一点形朔以外，像某种程度，习近平感觉要走到这条路了。这个我想也是让啊，不管是啊西方的社会，为什么在这段期间加速的觉醒的原因？如果今天他们定出这种所谓的终身制，啊，来做进行，到底终身制会产生对中国怎么样的一些影响？是好是坏，或者是一个恐怖的事情呢
1: ？你说终身制废除了，其实严格说，呃，也是也不是了。为什么这样讲呢？你刚刚不是提到毛泽东吗？对，毛泽东是干到他这个躺下那天为止。邓小平没有了头衔，他也是终身呢。嗯，他在幕后，然后掌握军权，看着你们在干什么。啊，你的胡耀邦干了我不满意，我把胡耀邦拔掉了。而我呢，我是一个党员兼军委主席，我还不是党的最高的领导人。然后胡耀邦完了之后，我把赵紫阳拿上來了，干了两年不满意，我又把他拿掉了。所以你说我不是权力更大吗？对不对？然后我又把江泽民换上来，江泽民干了不好我看，我又想把他拿下去。所以你说是不是我才是终身的？就是邓小平他创了一个哦，我们不要两个人，不要什么等等，但是他其实在搞终身。今天习近平也不过就把这东西摊出来而已，嗯、所以他说说
0: 他比较君子，光明正大的把他变成是<笑>你要把这位君子，我没意见。不过
1: 他至少把这些摊出来了，或者这样讲，用通俗话叫真小人嘛，是不是这样啊？我们政治学在看什么？我们在看公权力，也看最高的公权力。我们在看公权力什么部分呢？这公权力是否有约束？因为我们对于权力的集中是很担心、是很害怕的。我们来比较三种体制，第一种是中国传统的王权，就是皇权体制。你说，哎，皇帝权力很大，什么至高无上的呢？是。但大家不要忘记，在传统的中国皇权社会当中，皇权是受了定制约的。嗯，皇权有谁制约呢？第一，有宰相，有三公。嗯，宰相、三公分他一部分权力。然后呢，这个整个官僚体系分他一部分权力。再一个就是还有谏官。嗯，当然你说啊，他皇帝在不高兴都可以怎么样对，是。但是皇帝要晓得，一旦他做了太过分的事情，大家会罢免他的，会真的会把他弄下去。皇帝被推翻事情所见少，屡见不鲜、啊、嘛。所以皇帝不是没有制约，但我们晓得皇帝权力很大。好，那么现在第二种呢，就我们一天当中讲的民主政治，民主政治你说总统制也好，或者说内阁制也好，它有几个特点。第一个特点就是它是全，是三权分立或五权分立，啊，行政、立法、司法或将考试、监察三权或五权。不管分为三还是分为五，他的意思就是最高的权力是分割的，分割而制衡。所以不管三权五权，权力分割相互制衡，就你牵制我，我牵制你。这样的缺点就是可能没有效率，嗯，优点就是这个公权力不会定于一尊，然后这一尊呢会欺压老百姓跟欺压欺压这个重臣。所以你要看你要什么，你要极大的效率呢，还是你要有相当的约束？民主政治就是不相信权力的集中，所以要约束权力。那除了分权制和制衡之外呢，还定出一些制度出来，比如说定期选举，不管是总统还是这国魁，你三年、四年、五年，最多六年，你给我选一次。啊，连选可以连任和不可以连任。好，这是一个。第二呢，我可以有倒阁权，我把这个内阁解散了，然后挑战你，然后之后你被迫要重新选举，选赢了你继续当选，输你就下来，倒阁。然后再来一个设计，就是制度上容许，就是反对党，嗯，哦，有另外政党或多个政党跟你竞争，大家挑战你，大家监督你。同样的，就是有监督上的效率比较差，但是呢，他权力不会集中。除了这之外呢，我们说还有独立的媒体，媒体也在监督你。所以民主政治我们说绝对不是完美无缺。民主政治最大优点就是防止权力的集中跟滥用。好，那现在讲到这个终身制了。终身制呢，一党专政已经比较可怕了。一党专政，我刚想说那些分割跟制衡啦、反对党啦、媒体监督都没有，但更可怕就是这个一党这个一党制啊，再加上终身制，这两者叠加呢更加可怕。也就是我这领导人用了这个一党专政机器之后，我还终身用下去，我根本没有时间的限制，也没有这个任期的约束。那大家想说啊，那好，那很可怕了。如果说这个人极端英明嘛、啊，比如康熙在世了，或者说这个唐太宗在世了，或者说汉武帝还是谁在世了，那这非常英明，然后又体恤臣下，又爱护老百姓，那可能做得非常好，风调雨顺，国泰民安。但万一他是一个暴君呢？是，他说政策失误呢，那造成那个伤害是非常大的。毛泽东失误就非常大了，邓小平也有很大失误了，现在眼看着习近平也犯过很多错误啊。所以你刚刚讲说终身自由。大家为什么担心呢？我刚刚讲意义就是，终身制加上一党专政，它可以是大好，但更可以是大坏。大家现在已经看见了，大家现在抱怨呢：第一清零，你觉得好吗？然后国进民退，然后共同富裕导致的经济萎缩，导致了大量失业，你觉得这个这种政策好吗？这个领导人或者领导团队好吗？然后对这个再来是强收香港，镇压新疆。然后对南海这个示威，对台湾用兵，又支持俄罗斯去打仗，在国际上你觉得好吗？所以为什么你说国际上对于这个终身制有这么大批评？大家看见你挑战了国际秩序，你反对了普世价值，现在看起来你要上来了，然后继续要干下去，大家觉得说这个终身制很可怕，所以慢慢大家会觉得一党专政加终身制。好则大好，坏则大坏。前面你感觉不到，现在你慢慢感觉到了。而且，如果真的从台湾角度来看，他上台之后三第三任之后，他加快武统台湾步伐。那不但冲击台湾，不但冲击亚洲，它冲击全世界的政治经济秩序，所以大家当然担心他的终身制了
0: 。是哦、喔，这个大家可以让大家知道，这次二十大确立习近平的终身制哦、喔，这当然是恐怖的事情。面对中共这么高压独裁，有人愿意站出来，我必须万般的佩服了。那当然都希望大家平安，不要受到任何的一些伤害。但面对中共的打压维权的部分怎么办呢？我觉得我们当谈到自己。的国家自己救，我觉得中国必得。如果你要改变的部分，也是中国的人民必须有觉醒，从内部来改制。也许有一些共产党啊，是不为不，在大体制里面，你是一个共产党员，但你内心里面也许并不一定认同这样的东西。到底有没有人，有没有更多的机会，刚好可以促成中国内部的一些转变呢、啊？我想我们持续关注啊。这次我想节目当中，呃，成立的主要目的，我们也很希望我们在这节目当中不断的。还是给这么多在努力的朋友知道，大家的想法是一致，有共同理念的人，我们群聚在一起哦、喔。那当然还是祝福这些所有在中国境内推动改革呼吁的朋友，你们还是要保重自己哦、喔。那今天再次感谢明老师，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，也欢迎把我们节目啊分享给更多的朋友，帮我们点阅、转传、按赞、留言。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦。呃，我们在最近哦，大家一直很关心台湾，尤其面对了中共在整个二十大之后，习近平显然迈向独裁之路，对台湾的一些安危啊，引起更多的一些讨论。不止在台湾，其实在国际的部分也认为啊，这个永远有可能啊，中共会做出疯狂的事。其实，在这件事之前，我们大家都知道，台湾在抗中保台，其实还是主流。有的意识哦，虽然还是有许多的一些假讯息、认知作战在干扰台湾，但我也有很多人认为这件事情应该努力的来做一些推动。那其中我觉得有一位啊，是我眼中认为他就是一个侠客侠士哦，啊，站出来仗义直言做对的事哦，然后不含糊，那甚至很勇敢地站出来告知大家，那就是我们的联电前董事长曹新成。那是我们很多的观众朋友一直很希望我们节目有机会来邀请他，所以我们很开心邀请到我们前联电的董事长我们曹新成先生，曹董你好，你好。大家好，所以我想曹董的部分哦，一开始我就很直白的就啊提问，曹董在二零零八年的时候，其实当初你就针对那时候的总统候选人提出所谓的两岸和平的共处法，有人就说，哎，明明在那个氛围的过程当中，不都谈到两岸一家亲的那种概念啊，大家应该要和平相处啊，为什么现在啊突然大家会认为说，对于反共的这些态势，然后感觉变得更强烈，这中间真的叫做改变吗？还是曹董一直以来对于这些观念哦这些？想法都很一致，是不是？请您可以分享一下
2: 。好的，其实这个呃，两岸的问题啊，最早我接触啊，是这个一九九六年，嗯，好，到现在二十六年了。那怎么接触呢？因为那时候一九六六九六年不是自选总统嘛，是陈履安当时监察院长，他还参选，嗯，那陈履安是那个做国科会主委，嗯，那么我们都在科学院去嘛，等于说他他管的嘛，是。所以来陈议员就跟我当然说：“哎，你支持一下嘛。”我说：“可以啊。”我说：“可是你，我问你一下，你你要选总统啊，最重要就是两岸问题嘛。嗯，你有什么方案解决呢？”呃，他没有讲什么啊。我说：“这样子啊，你你你解决两岸其实很简单呐，因为照我们那个企业哈，做那种并购，嗯 ，merger and acquisition， 并购的话，就是说很简单。你像这次那个伊朗马斯克啊，要并购 Twitter。”你提出条件来，啊，每股好像四十几块，嗯，然后你交给这个推特的股东去研判要不要接受，嗯，接受就好谈了，不接受你下次再来嘛，嗯，对不对？我说其实两岸的问题呢，要文明的方式就是要这样解决，所以我跟他讲说你，你这样，你以后做两岸问题就跟大陆讲啊，呃，说你要统一台湾，你要提出条件，然后呢交给台湾老百姓啊。哎，国民投票决定是啊，那那么那就是那公民投票决定过了就谈统一啊，嗯，不过啊，你下次再来，嗯，对不对？这是所以我说这个讲的说有个意涵，就是说第一个，要大陆向你提出统一条件呢、啊，代表你是独立的，对不对？是，不然
0: 就不需要不需要不
2: 需要打你就好了，对不对？第二就是说要经过台湾人民同意，是要表现台湾是有主权的，嗯，啊。民主社会嘛，是。可可是那时候一九九六年、啊，陈立来跟我讲说：“哇，你这观念太先进了、啊。”那时候公投法还没有过哎，是那当然。所以说他说：“你你叫我讲公投啊，我我们北部票没了；你叫我讲统一啊，哎南部票都没
3: 了
2: 。”嗯啊，所以他不能讲啊、嗯<笑>。OK， 好吧。那那后来这个呃，马英九要选总统了，零七年啊，他找也是要找我捐钱的。就我就跟他说：“你们捐钱啊，没捐了、啊，都好像没什么效果。”我我问你，你两岸的政策是什
3: 么
2: ？嗯，啊，怎么保持现状？我说这个是混嘛，因为因为我也也那时候开始学佛了。嗯，佛跟你讲第一件事情就是缘起性空，空什么意思呢？就是会变嘛。是，什世界什么都都在在在变，你怎么可以保持现状呢？所以我说你这样不通啊，然后他问你要么，我就讲嘛，我还是讲这个，我说你就是要要要要要解决问题啊，你要叫他提条件，台湾经过公投，对不对？那那个呃，第一个你要让他呃承认你是独立的国家，好，第二个你要尊重台湾的民意嘛，这跟现在他讲的差不多，可是我零七年就跟他讲，他不听啊。不听，后来我干脆就呃，大选前我我登广告，我说呼吁马英九跟谢长廷，你们共同推动这个和平公投法。其实那个也没有复杂，都要需要动法了，只要把这个公投法十四条改一下就可以啊。那以及以及这个概念啊，啊，那么那可是大家都不晓得我这个呃这个概念其实含义很深呐，嗯，对不对？我这刚才提出来，如果大家都赞成的话，是跟中国提出来就说，第一个你要尊重我的我的独立地位，第二点尊重我是呃主国民主化的，对不对？那也就从这边看到广告就骂他，因为我是意思说你你呃你来就可以公投嘛哈，公投呢你次数不限，你爱投多少次投多少次，那其实就是说让他知难而退嘛，是，对不对？那陈水扁就跳出来说：“我这是，呃，促统啊，那个什么，呃呃呃，终极统一啊，投降啊，什么乱乱骂，很鲁莽啦。嗯，就是这个民进党就从此不听我的了。然后这个马英九他不听我的，然后搞一个什么什么那个这个一中各表，嗯，那个发明个九二共识，我一听我说是完了完了，讲一中啊，你就主权没了
3: 。”嗯
2: ，对不对？因为什么？你在一九七零年，共产党没有进联合国之前呢、啊，你蒋一中就是消灭他嘛，是，他是非法的嘛。他现在进入联合国了，取得代表权，你在蒋一中，别说你是非法的了，嗯，对不对？对。然后这这这屋子里只有两个人，说只能承认一个是活人，嗯，那人家现在以前承认你是活人。后来人家承认他是活人，那你不就被死人了吗？那你不能再讲一中了嘛？
3: 嗯
2: ，是不是、啊？这逻辑嘛？啊，他还是讲一中，一中之后说啊，个表怎么个表啊？嗯，啊，你你你人家在联合国讲话谁都听，你在台湾你讲话连麦克风电都没插，嗯，你表什么？是，就是我说，我说我说很糟糕，这个逻辑啊完全不对，不可能的。呃，我们这个可以促进两岸和平，我说逻辑不通怎么可以？一中。如果可以各表就变两中了嘛？是，那大陆怎么可以同意你两中呢？嗯，啊，所以，所以这是，这是混了，就是说马英九这个人，我是觉得，我是不客气讲，他不聪明了。嗯，啊，你看他这个，呃，呃，二零零六年呢、啊，他刚刚当国民党主席后啊，他们弄了一个什么叫做，呃，国民党青年团嘛。
3: 嗯
2: ，他跟青年团讲话什么？说啊，我希望你们当中能够培养出一个胡锦涛。这是很诡、很错乱的说法。但对，但很诡异啊！后来那个龙龙应台就，呃，写文章骂他嘛、嗯。什么意思啊？龙应胡雪涛什么人了、啊？啊、哦，对啊，很糊涂了。那么，二零一五年马习会啊、嗯，他后来见到之后，他这个人说他口述历史嘛、嗯。他描述说：“哦，我见到习近平，觉得他是一个沉稳、细心、雄才大略啊。哦”呃。非常真诚的人，啊，然后说，他说，习近平说啊，我们不会，呃，去改变别人的这个制度。他说我听了很震动，这个震动就是说比感动还大一点，感动大十倍叫震动啊。是，你说这个智力真的很低，判断事情啊，看人呐，他真的是不行啊。所以说，所以说这个今天有人听我骂马英九，觉得好像我过分，不是啊。我从零七年就跟他讲，你这个，你这个一中个表是逻辑不通的嘛，嗯，以后一定是被被被打脸的嘛，
3: 嗯
2: ，同时这个他呃连任的，那个二零一一年就在连他获得到连任的那一天晚上，嗯，我写了一篇文章登在那个叫工商时报》，叫做《选后谈九二共识》，我说这个东西啊，将来一定会被打脸的，嗯，不知道被打脸的时候啊，人家说九二共识。哎，没有什么故事，就是一中，嗯，你这打脸，我不知道他怎么，你怎么样，是，怎么样交代，嗯，啊，就补他们打脸了，二零一九年被习近平打脸了，嗯，九二工就一中，没什么改变，那他有没,、啊、没有交代？没有交代，嗯，对，所以就是很混呐、啊，就是很混。那么人家说你你你以前为什么改变？我说没改变，我一九九六年到现在，是如此，对，我后来改变了。是吧？二零一九年，我一看他们在香港镇压这个香港人，嗯，很可恶啊！你答应他这个五十年不变，你怎么二十几年就变了
0: ？不到一半就变了，对
2: 。他是怎么变？嗯，本来答应他说感人之港人治港嘛，港人治港就是说你特首让他直选嘛，立法会议员让他直选嘛。后来说好让你们选，可是呢条件我设定，要爱国党人，那就是你共产党嘛，那叫什么港人治港？共产党次干，好了，后来那个因为，呃，特首选举跟立法会选举黄牛嘛，后来香港人就发挥这个，发动战争嘛，是，战争，战争后来失败啊，那可这个二零一九年啊，他们又来了，他们说司法不立法行政我已经控在手里了，这个司法很讨厌，香港司法太独立了，很多法官都是老外嘛，对。那他们叫鬼楼啊、嗯<笑>那，那那那那那怎么办呢？那啊，那以前他们想抓人呢，抓那个肖建华、啊，虽然铜锣湾书店的老板呢，对，用绑架的，这很难看嘛。这个后来他说啊，干脆弄个送终，我要整谁啊，把他送到中国去，对，不要经过香港司法，就把你在香港司法架空嘛。那那港人当然会。就连最后一点保障都没了嘛，对吧？大家当然是要要抗争嘛。那那那个，你看你讲宋州什么什么后果？大陆的最高人民法院院长周强啊，他讲过一句名言呐、啊，他说：“西方的这个三权分立啊，司法独立都是胡胡说，我们要敢于对司法独立亮剑。”这什么意思啊？嗯。你你你说共党我们共产党员，你不要讲司法独立啊！司法独立我砍你啊！怎么可以司法独立呢？党说了算了、啊，逆我者生，不顺我者生，逆我者死。你怎么可以司法独立啊？就这个意思啊？那那香港，一看哦，那怎么可以让你送终？从二零一九年一直看一，看一下啊，开始三千个律师上街头，一百万人上街，两百万人上，那更不管、啊你你那我也我也我也上街，我在香港我是居民啊，我也上街、啊，大家都很悲愤，啊悲愤。那后来最可恶就是呃在呃七月二十一号的元朗，他们叫流氓来打人
0: ，有那时候黑人去打人部分，影片都看到
2: 。你看了你，真是义愤填膺啊，嗯，什么世什么年代什么世界啊、哦，你一个。所以说这个你气哑了。我说这，样，以后这个不能再跟他谈了。什么什么什么，什么什么 merger accusation 把他去他了。我说这个就流氓啊，流氓不跟他谈，流氓怎么照照说，来的话我打你。嗯，我准我一你我去练武功嘛。嗯，练完来你妈妈打趴你，就这样子，没办法，没别的办法，因为他不讲理嘛。
3: 嗯
2: ，后来我那时说，我要决定回台湾跟大家讲，这流氓，一一定要一定要抵抗。是。啊，所以后来我就呃，这后来一连串行动就是从一九年年底了开始，啊，嗯，我说两岸要这个呃解决两岸问题啊，要去除三个胡说八道，嗯，去除哪三个呢？第一个什么台湾自古就是你中国领土，是胡说八道，台湾原住民住住了四千年，嗯，闽南住了三百五十年，中华民国的存在一百一十一年，你才七十三年。什么？你自古领土，胡说八道，对吧？那、嗯嗯、第二，我说要一中各表，九二共识，胡说八道。嗯嗯呵呵对，那时候苏，我在演讲说，苏起做的第
0: 因为当初他也是参与其中去制定的。对，嗯,嗯
2: ，本就我们那个那是姓名基金会成立的嘛，他也来了嘛。做第二，我说，我說对不起啊，就说苏起，你这个是胡说八道。嗯,嗯，当面讲。后来另外一个讲说，把香港的平和的，呃，这个示威啊，当成暴动，就是最恶劣的胡说八道。嗯
3: ，
0: 啊，
2: 所以我那讲三个胡说八道，从那时开始就就可以一路上来一路上来，嗯、所以那变了变了，就是我以前对共产党还认为说可以跟他谈，对不对？嗯。后来我发觉他是流氓嘛，不能跟他谈，所以就跟他回来，他说我们唯一的就是要连团结抗共，嗯，才能保台。啊，你像所以说，最最近为什么人家说你你变了？我说变什么？我
0: 九六<笑>
2: 年到现在是没有变过，只是说我二零一九年说你不要跟他谈了，他流氓嘛，嗯，对不对？那如果说谈成了，反而变成我在帮他骗的，对，要不他他弄台湾的一个条件来，之后
0: 又变第二个香港，对，有可能就是这样的路
2: 。大家这个通过了，同意了，签了约了。过两天说历史文件是啊，是哦、所以那个那个这次呃，港澳办现在下台那个夏宝龙啊，他讲过一句话非常无耻啊。然后他说，哎，人家说这个五十年不变，我们怎么交代啊？嗯，他说你跟他讲五十年不变这是哲学概念，不是个数字。你是共产党讲的，所以说为什么他们借了多钱都不用还呢、啊？哲学概念。杀了多少人都不承认哲学概念。可怕、啊，这个共产党这是很
0: 厚颜无耻。其实我想，刚刚在访问曹董，大家可以很清楚知道，的确他说这个一个部分没有改变，是很清楚知道。其实曹董一直认为两岸关系是非常重中,中之重，所以从总统候选人的一面就觉得你不能回避这问题，你要作为台湾带领台湾的这些领导者一个领袖，你必定要,要面对啊当时的两岸的问题。那我想这个脉络大家可以清楚知道，曹董在整个一个过程当中后来啊认为必须要对于中共。保有一些，那我们讲的警觉。那这个警觉当延伸，就呃一开始我在开场提到了，就有一个三十亿的黑熊计划。其实刚刚这个影片可能也有看到，我们有一只黑熊啊公仔哦，这个黑熊勇士的部分，我觉得非常。啊、呃，这个呃，非常的挺拔哦、喔，然后站立的直挺啊，也是一副很忠厚、老实，很有我们台湾人那种味道。那当然穿着一个防弹背心哦、喔。但有人就调侃说啊，这不就是在挑衅吗？还是有人到现在认为说你在作为这个所有的啊，对于中共展现好像敌意，然后去训练民众要来对抗。不过，曹总这个计划显然还是有人一直在看，所以认为这就是标准在挑挑衅，这是制造让。台湾人更为不安全，董总你怎么看、嗯
2: ？对，就是这样子。就是以前有人讲嘛，就是说，呃，比方说，呃，很多奴才，嗯啊，很多奴才被这个这个呃，不管他叫什么皇帝啊，什么管的啊，这個这個奴才平常喜欢跪啊，这个拜啊。你看那个满清电影，你看，嗯，汉人见了满清官员就啊，马上跪下磕头，奴才怎么样？奴才怎么样？对、啊。那你这个奴才做久了，有的呢不不跪。啊，像以前外国使节来，就快说我不跪，啊，他们觉得你挑衅了，嗯，啊，不见你是吧？
3: 嗯
2: ，像你既然一样的，就是大陆要,要要要打你，要要要统一你，要摧毁你的这个民主自由，嗯，你说，哎哎，你赶快跪下来讲话，啊，你不要你不要说我要防御自己，我不怕你，你挑衅了，嗯，
3: 这
2: 种就是这个威权底下做奴才做久了，嗯。自他就奴才反应，奴性啊，对不对？奴性贵，习惯贵的人，看到别人站着他不顺眼啊，他要帮你，他他想帮那个他的主子啊，啊，去去去打你，叫你跪。我现在讲，必须讲的国民党，你就这种心态，嗯啊，就你威权主义之下，不知道台湾已经迈进了真正的公民社会。我说以前这个，我所以，我我国庆日讲那个五千字长文嘛，就主要讲说这时代的转变。时代转变是什么？就是说，呃呃，台湾，呃，中国人呢以前是家天下嘛，对吧？你说這是唐朝李家的啊，这个呃，这个呃，明朝是朱家的啊，都是家天下嘛。后来呃，国民党跟共产党呢来就是把国家变党天下，啊。党在国上面了，嗯，对不对？那现在你看，最近习近平这个呃二十大的闭幕会议，那国没有了，讲人民上面是党，嗯，没讲国的，国都没了。所以这种呃党天下，那么可是呃我们这个李登辉总统了不起了是吧？他在一九九六年排除万难推动直选，嗯，直选以后什么意思啊？我们就是变民国了，是民在国上。你看，其他那个家在国上，党在国上，这台湾它是出头天呐、啊。民在国上，我们这边公民了。公民什么意思？就是我们都是跟任何人平起平起坐，是不卑不亢，对不对？大丈夫就是应该这样子嘛，是不是？啊，所以这个你看，我说这个黑熊就代表顶天立地公民，而且我们的公民呢，我们是呃有勇气的，嗯，啊。有尊严的，不容轻侮，对吧？那奴才随便要跪啊，所以，所以必须先，不是说我转变了，我从来没有转变啊。那么另外一个，我们呃，台湾从民主化的过程当中呢，我们也呃，符合了社会潮流、世世界文明的潮流。文明潮流怎么？就是说，从一九四五年呢，那时候独立，世界独立国家只有六十个。现在变两百个，将近两百个，啊，那结果是什么？就是，呃，越小的国家越幸福。所以说，独立啊，你看像美国、加拿大、纽西兰、澳洲，都是从英国独立出来的，大家过得好好的。现在谁要去统一啊？是，是不是？那你你现在如果英国人说我要统一美国，人家说你疯子啊。英国人说我要用武力统一美国。那恐怖分子啊，完全违反人类文明潮流嘛。所以独立啊，代表一种成就，就是就是我们跟我们在教育的时候，小孩子独立，那不得了。以前还要成人礼呀，对，是不是？多大的事情？独立，所以现在国家能够独立出来，一种成就。尤其像这个呃，不流血的更成就了，嗯，对不对？可是呃。现在很多地方想独立，独立不出来的。像呃加拿大魁北克想独立啊，嗯，澳洲西部想独立啊，英英国呢英格兰也不想独立，呃，独立不出来，嗯，因为独立不容易啊，嗯，独立搞完过来好舒服啊。你看现在最幸福的国家小国啊，是芬兰对，呃瑞士这个呃呃这个丹麦、荷兰、冰岛小国。嗯，冰岛人口就呃不呃荷兰最大只有一千七百万嘛，是，所以台湾好不容易独立于这个大国之外，嗯，两千三百万不多不少，嗯，我们可以建立非常幸福的国家，嗯，我干嘛你跟你去统一啊？你统一你乱七八糟，那个一个中国根本你看<笑>，连个老百姓投票都不敢给，嗯，自由言论都不敢给，啊。根本就是活在黑暗里面。最近这次，当然看到那个，呃，习近平啊，让马英九非常这个，呃呃呃，震动，震动，好，这个敬佩、啊，是啊，这这这个这個这个这,個這個马，你看他什么样子，对不对？那种，把人家一个人嫁出去啊，嗯，完全不够他的，哦，人权尊严是嫁出去。那这现在胡那个。胡锦涛在大陆网站全部封锁了呀，对，他
0: 把他咨询资料都下
2: ，就这个人要他消失了，啊，嗯，然后你看他那个样子，那种那胡那个胡锦涛走的时候，他那个那个那个样子，我是不想骂人吧，这死样子，讨厌，就是那种一嘴脸嘛，嗯，你怎么跟他去去去统一？你怎么跟他谋合啊？嗯，说马英九这个，我就所以刚才讲，你你你拜托你不要，人家要我们在。世界啊，是知道中共的危险，世界都希望台湾人团结起来，嗯，能够像乌克兰一样勇敢奋战，嗯，这样大家可以来帮帮你。世界很担心你台湾变成那个阿富汗，嗯，一来溃不成军，嗯，那他怎么帮你呢？对不对？可是现在你看马英九、苏起每天就在宣扬说我们会溃不成军，马英苏起不是老讲吗？大陆打台湾一天就，我们就投降。对，你为什么像国际散布这种消息？这样不是大陆人来自于帮忙你
3: 了
2: ？对。而且你散布这种消息给中共，中共就有很大的压力要来打你，对不对？嗯。如果如果我们都是军委啊，每个人挂一大堆信心啊、勋章，很那胡。如果习近平问他说：“哎，人家台湾苏起，都都说你一天可以打下，你既然超过一天？你们在那干什么？”嗯。啊，对啊，他不去打，是，你是不是鼓励他打？嗯，这书记你要交代啊，你你你讲这种话是什么意思？嗯，对不对？然后你看，这是呃，普丁打乌克兰，为什么这么冒进呢？嗯，一定是有乌克兰里面的人跟普丁讲，啊，我们这里你打过来，马上完蛋
0: 。我们其实怎么对政府没信心啦？我们什么？我们马上内应啊！我们马上内应
2: 啊！你进来两天，一个礼拜就可以建立個傀儡政权嗯，啊！所以普丁很高兴就打、啊，您不是啊，对不对？所以所以这个普丁现在一定懊悔莫及，
3: 嗯
2: ，他现在是等于就是困兽，就是讲的是已经绝望，跟以前的海山一样，乱乱讲话，什么要按要用核核武器，对所以啊，这个如果像马英九书记这样子啊，这么不负责任啊，嗯，就真的会启动。大陆的这个战端是，而且会断绝世界对我们援助。
3: 嗯
2: ，啊，所以这个老实讲，我在我在想说，现在台湾不法律不知道怎么搞了，怎么容许过去的总统跟过去的国安会秘书长讲出这么样不负责任的话？难道法律就没有办法，没办法这个制裁吗？嗯，对不对？在我看起来就是叛国啊，是不是？是。你跟你敌讲了，我这边一天打来，我就垮了。这不是叛国吗？这
0: 尤其是作为一个前总统哦，讲出这些内容的部分，的确非常的怪异了。所以我想也是超董说的，这个黑熊勇士，其实某些时候真是天助自助了，哪有自己国家不负责？我记得大家过去最喜欢问的问题，超董也回答过，就是说到底美国人会不会来帮忙？我就说其实台湾应该花更多的时间来讨论
2: 中国打来我们该怎么办，怎么一直在问说美国会不会来？第一个美国。一九五零年六月二十七号，第七舰队开开进台湾海峡，嗯嗯嗯也保障了七十三年的和平稳定，你怎么说他没派兵？嗯,嗯，第七舰队不是兵啊，是,是海空军不是兵啊，嗯，你要派说美国大兵帮你台湾守住滩头，那我是美国人我会骂你、啊，嗯，怎么你们两千三百万人，对啊，竟无一人是男儿，嗯,嗯兒。嗯不丢脸嘛？所以我在，我要写篇文章，就是那些叫美国派兵，我就骂我说，丢人丢到，丢到家去
3: 了
2: 。嗯，怎么可以讲这种话呢？今天美国人一定会帮你，那他半天讲了四次帮你，可你值不值得帮？你扶扶不扶得起来？嗯，对，你若像阿富汗这样，大家都想跑，一天就溃溃逃，人家美国帮你二十年，给你多少钱就摊掉，给你多少武器。你你你卖卖给塔利班，送给塔利班，这样的国家谁要帮你？打烂算了，对不对？所以这个就是逻辑嘛你。你你既然你要讲说一天就投降，什么你你这个你一打了溃不成军，然后你现在每天还在内部啊，该战的时候你每天说我去求和，我去求和啊，他说我不是求和我是谋和，你怎么谋讲啊？嗯，谋什么？他说就抄我那一套。他说啊，你这个呃呃叫他用和平方式，要尊重台湾民意。那我我我已经讲了，一九九六年讲到现在讲了二十六年了。我跟你讲，你讲的话来拜师，嗯，对不对？我我我才是这个理论老祖宗。可是我跟你讲，我都不讲了。为什么？二零一九年看到他流氓了，不
0: 会改变
2: 就是说，他如果跟呃。国，他所跟那个胡锦涛都不能磨合，
3: 嗯
2: ，对不对？如果毛泽东跟那个他的亲密战友，对不对？哎，那个刘少奇，这个朱，不是那个那个林彪，这些人你都不能磨合，你怎么跟他磨合？
3: 嗯
2: ，对不对？你你跟毒蛇去磨合，是吧？你跟冠状病毒去磨合，是你不是傻吗？这所以这个你真的是你是很无奈，说真的，我所以我现在讲，你出来辩论一下，嗯，我们谈谈，你到底在那个在想什么？讲讲嘛，不敢呢、啊，这是很懊恼。然后他们一堆人没事在背后骂我啊啊什,什么变色龙啊，变变我那时变过，嗯，他们这些人才是大的变色龙，怎么讲呢？一天到晚讲一中宪法，一中宪法什么意思？一中宪法是说。中华民国跟中华人民共和国只准存在一个，它是内战的宪法。嗯，他是说你要，呃，身为中华民国国民，如果遵守一种宪法，你要消灭中华人民共和国，不能让国存在，两国只能存在一国，这叫一种宪法。嗯，一天要有一种宪法，你要去执行吗？你不是啊，你变了。你一种宪法是消灭中华人民共和国，像你们讲一种宪法是帮人来消灭中华民国，嗯，你才是变得厉害。而且变得非常无耻，变得趋炎附势，变得违背文明潮流，反民主、反人类，你国民党才变了、啊，我变什么？自己检讨检讨。你讲一中还是讲一中？讲一中你要消灭共匪啊！你要美军跟共匪在那边吃吃喝喝啊，不谈中华民国
0: ，这
2: 可怕、啊、这些。人。
0: 是、啊、这个部分，大概也是我们啊，刚刚脉络上会提到说，曹董大概大家很清楚知道，他对于啊整个台湾民主的这些捍卫啊，所以回到这个改变，大家当然现在谈到这个习近平的第三任，有人甚至认为他有可能迈向第四任，因为那这个里面也有人谈到，包含台商。呃，那怎么办？因为我们看到，在整个习近平就任之后，很多中国概念股哇，一次都跌得非常的惨。曹龙，您也是一个成功的商人哦、喔，我不知道这个未来，大家就提到要跟中国开始脱钩，很多的供应链啊等等，我不知道在这种状况看到的您作为过去也是商业的这些很有经验的人，你
2: 觉得有没有什么给大家的一些建议呢？人这个人都比我聪明，啊，做生意我是不行的。啊，我会我会这个呃，我会促进这个呃高科技产业，可是其实要要算算钱做生意，我其实不行了，我我其实不、嗯、不弄什么爱钱了啊、嗯那。那那现在说你你要去呃做生意你，你赚钱天经地义嘛，嗯，对不对？有人骂说你要歌星啊什么，他们都呃都在大陆骂台湾，我说没关系，表演嘛。你反正他们演艺人员嘛，对不然你赚了钱拿回台湾来，加强国版<笑>，这比较重要，对不对？是<笑>，这你那边骂什么无所谓，对。所以同样一样，就是台湾的时候你要做生意你就做嘛，啊，我们也也不反对。可是你要知道，台湾是你的家，嗯，啊，因为台湾有自由民主，我们有公民社会，
3: 嗯
2: ，你才在。大陆眼中有一些价值，人家尊敬你。今天来讲，你看这个呃，共产党啊，改革开放的时候，大家都想帮他忙。是。可是像这这现在啊，讲的难听一点是，有了钱呐、啊，就是暴发户了，嚣张跋扈，战狼外交。现在全世界都讨厌那个中国了。嗯。上所有统计，日本人讨厌中国，讨厌占九成呢。嗯。对，美国什么做到八成，韩国、澳洲，你为什么把把把这个搞成这个样子？嗯，对不对？因为他就是就这样的，就是就是在现代文明社会的一个野兽啊，可以这样讲。你看那个在英国我们的 Manchester 那个领事拔是拔了头发，对对对，英国英国电视问说、欸：“哎 ，You pull his hair。”呀，哎呀，他说 ，That's my duty 你。你你说这样子，大家对这个中国人的形象啊，真糟。等于是踩到那个哈、喔，对所，所以所以你你你你你你今天那个呃，面对中国哈，你真的要给他憋清，嗯，啊，真的要去中国，
3: 嗯
2: ，因为中国他已经把那个中国这个这因为民族主义啊。这个排外，这个斗争呢、啊，变成一个很肮脏的名词。
3: 嗯
2: 啊，我们要改名，是我是说，啊，人家总说你你证明这样都是台独，说胡说八道。我独立一百一十一年了，这么老老先生独立了，改个名字，你管你什么事啊？那不,不敢，啊，的，不敢啊。所以这个这个就是，然后一中宪法每次被国民党拿来啊误用了、啊，我讲是，一中宪法。你如果放那边，你要尊重它，你要去消灭共匪啊！嗯，你放那边，然后你消灭自己，是误用嘛？是吧？本来一个治病的药，啊，因为各种改变，现在对有有毒害了，你每天还来吃，所以，所以这个，所以这个台湾这个认知哈，嗯，有。整个要改变。就谈到认知的部
0: 分，因为我觉得您在黑熊计划其中很部分也是谈到对台湾怎么去抵抗这些谣言啦、啊。所以台湾的认知的作战的这些问题，就您所接触的部分，您觉得现在状况如何？到底我们要怎么样来产生对于中共的免疫呢、嗯
2: ？第二，你要你要关上病毒。第一个，我们做什么？嗯、快筛嘛。嗯。<笑>谁有病毒，谁没病毒？<笑>是快筛、哦，快筛很容易啊。嗯。你你你说你你看啊。哦这些这个呃，每天替中共宣传的，哦，替中共化妆的，呃他他就是在在这边搞乱我们的认知嘛。嗯。等于听他讲话，你就你就是你就可以快三很容易了。对。比方说，今今我今天来看了蔡正元，你看那个明明胡锦涛被请出去啊啊、喔，那个呃都知道画面
0: 还蛮清楚的，对
2: 。对，就是把他就是排除异己啊。嗯。对不对？那那结果大陆本来讲说啊，他不身体不舒服，后来现在都不敢讲
3: 了
2: 。嗯。啊，身体不舒服呢，为什么医护人员不进的？啊，对啊，所以现在大陆不敢讲。然后大陆相对的是说呢，把胡锦涛整个在大陆网路上消除，连他以前在这个做这个呃呃二零二零那个零八年那个奥运啊。他在里面嘛，嗯，二零一二年这个呃国际博博览会啊，他也在里面，那画面都给删除，嗯，对，显然他不是有有有健康
0: 没什么好删除，他就是蔡政阳怎么说，他
2: 他因为他是老人痴呆，所以被请出去。哎，你批你啊，你蔡政阳要去美化中共啊，比中共这些文宣还积极，是就快塞嘛，就是就是就是中共喽啰嘛，嗯，对不对？就是这样，所以你看这些，你就知道说，每天讲，啊，这个中国解放军多多强大，多强大，美军不行了，快塞，就是就是中共罗罗，啊，或者说啊，这个这个美国不会派兵啦，什么什么，仇美以美论，哎，对对，这样子，嗯、哎，就是中共罗罗，甚至我现在怀疑，这马英九、苏起都是中共罗罗，你怎么可以讲说一天，他们一天打就就会投降？嗯，对不对、嗯？这。真的，我今天你你讲他，他不服气了。我说你中共老罗你不服气，来出来辩论了
0: 。是
2: ，通偷躲起来不敢了、啊。对不对，你你下次你跟他讲，哎，我发站帖，请他们来你这里，嗯，我们再来谈。你敢不敢？
0: 嗯
2: ，不敢。这是很
0: 讽刺，对,、嗯對啊
2: 。对，要骗选票、嗯，可是不敢跟真正的台湾人辩论。嗯，我跟真的台湾人了、啊。嗯。<笑>这蛮
0: 重，其实刚刚如果一开始曹董也说过，这个马英九在选举的时候还跟曹董在拿钱，如果这個说来是翻脸不认人的速度很快。所以你刚刚提到马英九，我记得这国民党现在又在喊啊，这个票投民进党什么呃这个青年上战场啊等等，有人也调侃说，哎，这跟以前就我这年纪啦，跟以前不同哎、欸，以前在喊说十万青年十万军，大家一起来对抗集权，对抗仇恶。我当兵的时候还要举手喊消灭万恶共匪，怎么现在变成是要消？消灭万恶的民进党，这个有人说这个敌我的概念好像不大呃相同，这部分怎么办呢？你你怎么看、嗯？
2: 很简单，你你说你说呃呃跳到国民党两武战场，你有魔法，<笑>你有魔法，在、嗯、人家那个习近平说一定要统一，一定绝不放弃武力。那你说要你说没战场，你怎麼你把魔法把它变不见了，所以这些。我我就不懂他在讲什么。其实
0: 我照照理讲，若按习近平的说法，应该是台湾人如果不愿意统一，一定就会用武力。那结果国民党的说法，除非你合理的说法，应该说我们强烈支持与中国统一，只有这样子才不上战场。这样讲比较合理，不然不这样怎么可能？对嘛？这这还是比较诚实。不然不然怎么可能呢
2: ？对，你说你要备战，那你要避战。嗯，你到底是避还是备啊？嗯，对不对？嗯，你这所以人我我都讲嘛，人家发射要呃纵火烧掉你的家园。嗯，你说你当然可以防火，这灭火。
3: 嗯
2: ，你不能说我避火，你避火,火，你不可能跑掉了，家园被烧掉了，是是不是？这避火这这、就是真的啊，不不知道怎么讲，所以说我我现在是要说，让那国民党和马英九，你听听人家。人家的总统讲什么？嗯,嗯，约翰·甘乃迪讲过这话，他说：“这个自由的代价一向高昂，但我们美国人总会买单啊。那么有一条路我们绝对不选、不选择，什么路呢？就是投降和屈服之路。啊，这原文就是 ‘The cost of freedom is always high, but Americans’。” have paid it, have always paid it, but one path we should never choose, that's a path of a surrender or submission. 啊，啊，建议他们去查查啊、哦，人家的总统
0: 讲的是这样高度的，讲的是这样子的话
2: ，对，你这个总统讲的什么什么一，就就讲鬼话嘛，嗯，是不是？所以，所以这个这个就是很糟糕。就我你你们我们现在,在。在驱鬼、啊，不是不止认知，我们找神灵驱鬼啊，讲鬼话，对所以我说苏写讲鬼话。蔡总统讲说两国互不隶属，不是事实吗？嗯，你属于他吗？嗯，他属于你吗？嗯，没有啊，互不隶属啊。那个那个买那个书记说挑衅哦。嗯，哦，那奇怪，讲事实为什么挑衅呢？嗯。就是讲，就是变糟糕，是對，对不对？赵高牵个鹿来，哎，他說这是马，你说不是嘛路马，鹿嘛？哎，挑衅，敢向我权威挑衅，对不对？哦，杀掉，到大家都不敢讲了。嗯、哦，看鹿是什么？是麼马啊嘛？那苏醒变，就说，我就说他们那个不晓怎么回事
3: 了
2: 。嗯，哦，以前在呃有权的时候啊。好像像模像样，失到了全势啊，堕落到这个鬼话连篇，嗯，这是不怎么办、啊？嗯、<笑>这个当然也是我，我觉得如果真的就比
0: 较清醒的人，在看到这些说辞，会觉得错乱。那接下来，因为今年大家很知道，就是九合一的选举，呃，虽然是地方的选举，但它也还是一个前哨站。因为接着明年大概接着就是总统跟立委的一些选举哦、喔。所以今年的选举，因为我想曹总您自己也对于选举有一些期待跟看法。你你目前看起来还是很多焦灼啦，很多还是有这种刚刚前面谈到认知的一些相关问题。那您觉得怎么办呢？你有什么给我们台湾的公民选民的一些建议
2: ？我是这样子嘛，就是今天选你，不管是蓝的、绿的啊，你要跟选民发誓，呃，如果在你任期期间中共反台，你要发誓。我要跟我职位共存亡。嗯，人家有人说叫你签个签是不投降同意有人还
0: 说这可笑的事
2: 情。对，连不投降很弱哎，不投降你可以钻到桌子底下去躲起来对，那跟投降没两样。嗯，所以是不是不投降？你看这是乌克兰，所以能够转败为胜。是为什么？因为只能死机不逃啊。啊，那美国人说哎，有准备好给你交通工具飞机，你你逃不逃、哦？我不逃。那么，你看，而且基辅市长、副市长说：“我也不逃。”嗯，啊，我我我要跟，我要跟基辅市共存亡。就因为这样子，所以民心振奋。这个这个这个呃，早期这个恶国得逞一下，现在哎，因为他们不跑嘛，守住了。你看那个把基辅周围的俄军清空了嘛？嗯，那现在源源不绝这个援助啊，现在打的那个。打了一俄罗斯人是，就是从以前吹牛的一流、二流国家，要现在打成不了四五流，是，就将来就是没有影响了啊。所以说，这个坚决这个抗共保台，
3: 嗯
2: ，太重要。嗯，所以我建议说，你不管是蓝的、绿的了，你不肯签了、啊，说我要跟职位共存亡啊。我要看共，我要保台，你不肯签，那我就只好拜托选民不要投给他。你不管什么党派了，是对国民党也好，呃呃，民进党也好，嗯，不敢签这个啊、嗯。那么要选台湾的职位，要拿台湾人民的选票，却不肯啊，发誓说我要以死来保护台湾。你不要再投给他了嘛、嗯，拜托，甚至有什么笨的？这，我想说大家不要买安装工嘛卖买官呢？嗯，是不是？他不保证，他不签署宣誓，一票不要投给他。这我不管你是民进党那个那个对，那民进党有很多也是在做什么事情？嗯，哎，眼睛都看了看有没有得到大陆关爱的眼神？嗯，啊，像像柯文哲这种，对不对？但是他是吹牛是深绿的，嗯，他不保台啊，嗯，他跑去想跟他一家亲呢，嗯，对不对？这种你真的不要投票给他，拜托！我说我说大家這，这真的这是国家危急存亡的关头啊！嗯，你今天如果投给这些不肯保护台湾的人，你就等于说跟世界讲，我就是阿富汗，我就扶不起阿斗，我是大陆打来我就马上不敢投降逃跑的。嗯，你变成窝囊废。嗯，你要宣誓，你说窝囊废，你投给这些不肯在宣誓抗共保台的，是，好吧？所以我说大家说。这票投下去很重要。嗯，你是一个呃顶天立地、勇敢的公民，还是一个胆小怕事、贪生怕死的奴才？嗯，你投这一票决定你的你是什么样的人是？
0: 是这个部分，我我想我再次也嗯非常认同曹总所说的部分哦。不要轻忽这次选举结果。我应该说，这两次的选举结果，从这次开始，会让国外的所有的这些啊国际的专家在分析台湾人要往哪里走。那当然，呃，不是说哪一个政党都一定或不一定，但请大家刚刚提到的，好好去看候选人的这些成分，不然台湾真的就会看绿哦、喔。那当然，最后部分我想请教一下曹董，因为我想，呃，在整个对于抗中保台的部分，那到看到现在中国情势的发展跟国际情势这些变化了，就是您看到这样的一些变化，有没有最后你有什么建议？不管是对台湾的这些发展，希望他们如何来帮助台湾，或者有没有什么希望他们来认识中共跟两。了解应该要做的一些事情
2: ，对啊，我我现在已经差不多接呃接受过大概三十家的外媒采访，嗯，都是大的外媒啊，嗯啊，什么 ABC 啊这些 BBC 什么啊，是，那那我就跟他们讲说，第一个啊，这个呃台湾是跟大陆啊，互不隶属，嗯啊，就跟美国、英国一样互不隶属，所以现在那个呃我们互不隶属。起码七十多年
3: 了
2: ，那么这分裂是中共武装叛变造成的嘛，对不对？那所以呃呃，那么台湾从来没有一天是中国领土，所以呃，中共攻打台湾就是侵略，就是反人类、反文明的暴行啊！那么我们都会抵抗啊！那么所以说呢，今天这个呃呃，台湾呢，就就说呃，你协防台湾呢、啊。不只是帮我们忙，也在帮你自己忙啊，
3: 嗯
2: ，对不对？你像大家帮乌克兰抵抗呃俄国，是是帮大家的忙啊，嗯，像台湾一样，台湾这个呃，因为你要把台中共这些这些就是成中了病毒的野兽啊，嗯，人变成野兽，就像僵尸一样，僵尸被咬一口以后变僵尸变野兽，嗯，这個野兽它會四处跑的，或者病毒是会去跑的嘛，那我们在台湾第一线。啊，我们会努力守住。那么，呃，大家也应该来守住，因为你不守住，将来他会从我这里挡不住病毒就往里面跑嘛，是，对不对、嗯？所以，所以这个不是我们台湾的事情，是大家的事情。是啊，对。那当然，我们台湾内部要要能够团结了，啊，要表示你是值得保护、值得尊敬的啊，呃，这样的人。嗯，而不是说那个呃懦夫啊、那個，那个那个呃，只想跪下来求饶那种那种那个不值得保护的人，是，对不对？嗯、所以说这个台湾真的是呃我我是，<笑>所以我在穿那个黑熊那个，大家看这黑熊，你还代表着第一个顶天立地，嗯，我们是公民，嗯,嗯，我们不是奴才，以前家天下、党天下，我们是奴才，我们不是，我们现在是。公民，公民是顶天立地的。嗯，那么你既然顶天立地的话你，你两两手两脚的动，你要抗拒别人对你的侮辱。是，别人要来那个剥夺你的公民资格，让你从顶天立地再重新跪在地上你，你不觉得不不，你要抗拒嘛。是，对，勇敢。嗯，啊，抗拒。所以这个这个是呃呃，大家看看这个。我们将来希望大家都是黑旋勇士。
0: 是这个，谢谢今天曹庆成董事长啊，接受我们《震惊最前线》我们看中国的访问，我想很清楚这些了解董事长为什么对于抗中保台使命感这么强烈。都我我就觉得他就是一个侠士跟侠客，就愿意出来。老实讲，在台湾有钱的人非常的多，但有钱又有道义道德，在关键为难的时候愿意站出来仗义执言的部分，我觉得更不容易。更何况从整个脉络的过程当中，也可以看。到曹董啊，对于台湾的民主的珍惜珍贵。如果台湾人没有像曹董这样子，对于台湾这么样的保护跟珍贵，我搞不懂为什么还在讨论美国要不要来帮你？他不值得来帮你嘛？刚刚曹董也提到说，国外的总统所。定定的这个国家的价值跟文化，谈到我们对于自由、对于价值、人权的捍卫，跟有总统说苟活比较重要，能活下来就好，其他都无所谓。我不确定台湾真的有走向这样的一些价值吗？值得我们好好来省思。那今天就再次感谢我们啊联电的前董事长我们曹先人曹董事长接受我们的访问，再次谢谢董事长，谢谢大家一起加油，成为台湾的黑熊勇士。谢谢大家。继续努力，希望未来都还有机会。如果曹总这边给
3: 他选。